0: Começando mais um Revolu Show, o seu podcast de esquerda, mas sem perder a ternura, jamais! E hoje, nesse episódio, como vocês podem ver aí no título, nós vamos discutir direito penal e luta de classes. Esse episódio é oferecido pela Lava a Palavra Editorial. Brincadeira, Land, manda dinheiro para nós aí depois. É, mas, como vocês sabem, esse é um programa educativo com os maiores nomes do marxismo brasileiro. Eu sou o Diego Miranda e literalmente à minha esquerda está o Benzinho, o Vulgo o Paulo Gonçalves, camarada. Quem é você? Da onde vem? Para onde vai?
1: Olá, camaradas. Boa tarde, boa noite, bom dia. É uma satisfação aqui receber esse convite do Revolu Show por meio também do Lavra. É, sou professora de direito penal, de criminologia na Universidade Federal de Mato Grosso atualmente curso doutorado em Direito na UNB e estou é, como pesquisadora no IPEA, né? o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, sempre envolvida em temáticas da criminologia, violência, segurança pública e direito penal.
0: Muito bem, seja bem-vinda aí ao nosso programa. E à esquerda da Paula está o rapaz, motivo desse episódio aqui, camarada... Daniel Almeida, quem é você? Da onde vai para além dessa capa aí do bonito livro da editorial?
2: Opa, muito obrigado, Diego. É, boa tarde, boa noite, bom dia a todos. Meu nome é Daniel Almeida. Eu sou advogado, criminalista e militante do Partido Comunista Brasileiro. Antes disso, eu fui estudante na graduação de Direito da PUC-SP, onde eu fiz parte do Núcleo de Estudos Criminais. Da, da universidade, e durante um tempo trabalhei na Pastoral Carcerária de São Paulo, um projeto de estudo sobre é, denúncia e pesquisa em casos de tortura no sistema prisional. E, enfim, é um prazer estar aqui com vocês, com o pessoal da Lava Palavra e com o pessoal do Revolu Show. É isso.
0: Valeu, camarada. E à esquerda, Daniel, que não é a primeira vez que dá aqui o seu gosto de presença camarada Williams. O pessoal já ouviu, você participou do episódio, mas refresca a memória desse público e
3: quem é você? Salve, salve, rapaziada. Muito prazer voltar aqui ao Revolução Show. Meu nome é Williams Menezes, eu sou editor científico, eh, supervisor de publicações do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Inclusive, aproveito o incêndio para dizer que as minhas opiniões não necessariamente expressam as opiniões e posições da instituição. Eh, sou educador popular, militante antirracista, e também trabalhei durante um período na pastoral carcerária, foi uma experiência extraordinária, Eu acho que é de lá que vem boa parte das inquietações que aqui nos trazem. Nesse momento é tarde, agora aqui, né? nessa tarde agradabilíssima, em que tem o prazer de reencontrá-los. Então, é isso, vamos que vamos. Muito
0: bem, muito bem. Então, só para elucidar aí quem está ouvindo, é falar assim, meu Deus, mais um episódio desse Povo do Direito, a gente faz muito episódio do Povo do Direito aqui. E nós vamos discutir dessa vez o livro que foi lançado para editorial Lava a Palavra, que é Direito Penal e Tudo de classe, pelo camarada Daniel Almeida. Então, para a gente começar esse papo legal aí, o camarada Williams vai fazer para a gente aí uma breve introdução, que não ultrapasse 20 minutos, camarada.
3: Vou tentar, vou tentar comprimir, prometo de ser, de fato transformar isso numa introdução. Até porque a estrela do dia aqui é nosso camarada Daniel. Quero muito que ele fale a respeito desse itinerário riquíssimo dele, né? E, e do resultado ao qual ele chegou, né? Nessa obra importante, que, é, mais uma vez, o Lavra Palavra né, publica e ajuda a fomentar o debate. Cumpre um papel muito importante, né? O Lavra, nesse momento crítico da história nacional e do mundo, da gente continuar a atividade de circular circular os debates e as ideias revolucionárias. Mas, enfim. Sem mais né, delongas, vamos in iniciar direto o debate. Bem, é, acho que é, é muito importante que a gente faça uh, uma contextualização acerca de quem foi o Pacho Canes, que é o principal autor, né? é a nossa referência mais importante. Inclusive, alguns dizem que a crítica marxista do direito é tipo jabuticaba, ela só existe como uma espécie de campo especializado no Brasil. Né? O Brasil, isso pegou... E para nossa alegria, que eu acho que o direito era um campo muito fértil, que carecia né, de uma contribuição marxista ao debate que ultrapassasse os limites do positivismo jurídico. Então, o Pachucanes, né, que é, esse, é, o, é o autor de referência, mas ele não, não, ele não participa, nem é o, o, o criador desse debate necessariamente, mas é um cara que deu uma contribuição importante que nós veremos ali, a sua relevância. Ele nasce uma família de camponeses lá pelos idos de 1891, na Lituânia. Ele era lituano, o nome dele aqui é um nome difícil de pronunciar, mas é Evgeny Brunislanovich Pachucanes. Tem algumas diferenças de tradução, viu? Se vocês encontrarem, tem Pachucanes que vai estar com S, outros vai estar com C, mas, enfim, isso não, não é muito relevante ao ponto. O fato é que, é, lá pelos idos de 1912, né, num período de muitas convulsões sociais e, enfim, a, o contexto já da, da Primeira Guerra Mundial, ele se torna membro do Partido Social Democrata russo e, durante esse processo revolucionário de 1917, ele se torna vice-comissário do Povo para a Justiça, né, que era um órgão, então, que é o equivalente ao Ministério da Justiça, num né, período revolucionário, que, a, que, nesse momento, era presidido pelo pelo Stutka, que é um outro jurista importante para pensar na, o socialismo a, vai pensar o direito desde a perspectiva socialista então esses dois têm um debate privilegiado e posteriormente entra um outro no circuito sobre o qual pouco se fala e sobre o qual quase nada se tem escrito no Brasil que é o Vichinsky eu vou recomendar ao final da exposição, eu faço um comentário de um trabalho brilhante de um, de um camarada é, o Guilherme Guilherme Farias, foi orientando do, do, do Márcio Milharinho Naves a pessoa que introduziu no Brasil os estudos né, sobre a crítica marxista do direito, que eu acho que é um debate importante a se fazer. De, de todo modo, ao longo da vida, né, o ele vai produzir uma obra bastante diversificada, né, e ele vai abordar temas como filosofia do direito, direito internacional, colonialismo, etc. Então, Mas a sua principal contribuição, que é a que mais nos interessa diretamente aqui, será essa teoria geral do direito e marxismo, que ele vai tornar pública lá né, no ano de 1924, né? Então, essa é uma obra que é composta composta por sete capítulos e, ao longo dos quais, o Pachucanes, ele vai lançar as bases de um pensamento muito original sobre a natureza do ordenamento jurídico burguês. Né? É uma obra inacabada. Ele próprio, ao apresentá-la a público, ele deixa muito claro que é uma obra inacabada, é uma pesquisa embrionária, incipiente, que ele não teve tempo de concluir, porque foi assassinado. Mas é uma obra que, apesar do seu caráter né, ainda precário e inacabado, ela apresenta já é, contribuições muito relevantes ao debate. E ela principia, para vocês terem uma ideia, com algumas questões que ele, que, que ele apresenta. Por exemplo, quais são as, ta as tarefas de uma teoria do direito? E veja que esse não é um debate que ele coloca do nada. É um debate diretamente atrelado aos esforços de, de garantir a transição ao socialismo. A gente está falando de um processo revolucionário. Então, são pensadores que estão ali debruçados sobre a tarefa de dar uma resposta prática a uma transição socialista sem precedentes na história. Então, é, é, é essa a dimensão do, do, da tarefa que esses camaradas tinham. né? E ele faz essa pergunta, a qual ele vai responder... É, é, de maneira que sim, ele vai. Entre outras perguntas, também ele faz, né? Se é possível uma teoria geral do direito sem que ela seja dissolvida é, na psicologia, na sociologia ou no formalismo positivista, né? E ele vai dizer: sim, é possível uma teoria geral do direito que não se esgote, né? Nessas outras disciplinas. Então, nesse sentido a teoria geral do direito, por ele, é definida como, como sendo esse desenvolvimento de conceitos jurídicos fundamentais, né aqueles que são mais abstratos, como, por exemplo, de norma jurídica, relação jurídica, sujeito de direito, etc., que são as categorias que não vão depender de um conteúdo concreto das normas jurídicas. Né? É, o que significa dizer que são aquelas que conservam a sua significação, mesmo que o seu conteúdo material concreto se modifique. Então, essas categorias vão expressar o conteúdo tardio e superior do que ele diz ser é uma criação consciente. Então, já acena aqui para a natureza ideológica do direito. Então, ele já está marcando uma posição de diferenciação profunda em relação aos neocantianos, né? que vão situar as categorias jurídicas fundamentais como uma realidade anterior e, sobretudo, acima da própria experiência. Então, para a filosofia do direito burguesa, que até os dias de hoje né, Eles vão, vão encontrar entre os, os neocantianos o seu maior número, assim. a questão vai se resolver sempre com aquelas categorias do ser e do dever ser. É o mundo da prescrição da norma e o mundo da transformação, onde as coisas estão em constante transformação, certo? Então, essas tentativas de aprofundamento dessa metodologia do ser e dever ser, elas vão encontrar na metodologia que é o zeniano, acho que é a sua melhor tradução, a mais a, bem acabada, né? Então, o Kelsen vai ser um pensador do direito burguês, muito importante para se entender. É, as teses deles vão alcançar é, um nível de maturação desse formalismo até então é, sem precedentes. Então, é muito importante colocar aquela pirâmide kelseniana, que é grosso, bem, bem grosso modo. Né? O, o plano do dever ser, explicando bem rapidamente, no plano do dever ser jurídico, dessa prescrição da normativa, é, não tem mais nada do que a passagem de uma norma a outra segundo alguns graus de hierarquia, né? Partindo desse conceito limite que ele chama da norma hipotética fundamental. Então imagine uma pirâmide no topo tem a norma hipotética fundamental e o direito se explicaria pelo escala, pela hierarquia que existe entre as diferentes normas, né? É, e, e as suas relações intrínsecas, certo? Então na verdade aqui é, se trata de uma teoria geral do direito que, desde a nossa perspectiva crítica, ela não explica nada, porque ela dá as costas à realidade social para concentrar toda a as suas preocupações exclusivamente nessa correlação lógica entre as normas. Então, as origens da norma, por exemplo, ela seria uma questão metajurídica. Portanto, ela não é uma teoria que pretende analisar o direito enquanto uma forma histórica, que ela não visa estudar a realidade, né, o mundo do ser. Então, se trata de uma, de uma teoria que vai ter o seu valor e que, mais inclusive, vai ajudar a, a fornecer ao direito o estatuto de ciência, né? que tem um objeto específico, que é a norma, no caso, né? é, e, e com uma metodologia própria, frequentemente, aqui o método jurídico dogmático de análise. Ela vai ajudar isso. Mas o próprio Kelsen depois né, da experiência lá do nazismo, da Segunda Guerra, ele vai admitir, posteriormente ele revisita isso e faz ponderações a, a a, a um, um pouco da frieza formalista dessa dessa teoria, que ele vai dizer que a norma é apenas uma moldura que deve ser preenchida depois. Então, é nesse sentido, ele reconhece a inevitabilidade de certas projeções valorativas e morais e de interesses políticos né, quanto ao conteúdo da norma. Ou seja, essa teoria pura do direito é pura pelo nome útil. Entende? Então, é, é que é esse é o nome da obra de referência dele, Teoria Pura do Direito. Então, o ele vai ser igualmente crítico né, dessas teorias sociológicas e psicológicas do direito, porque ele considerava que ambas né, elas trabalhavam exclusivamente com conceitos metajurídicos. Então, e a gente está falando aqui de um debate, do estado da arte, de um debate que se encontrava ao tempo em que ele viveu, gente. Só para deixar claro. Viu? Obviamente que hoje tá, tem contribuições aí da sociologia, que, como é da psicologia, que podem ser da maior relevância para o nosso esforço analítico da realidade mas, de qualquer forma, ele está debatendo com seus contemporâneos. Né? Então, para ele, é, ambas ainda, nesse momento, né, vão trabalhar com conceitos metajurídicos é, para apresentar a forma jurídica, ainda que fazendo menção a alguns é, conceitos como meros fantasmas ideológicos, como projeções, como ficções. É assim que ele via essas teorias nesse período. Então, é, a crítica dele vai se dirigir mais precisamente aqui a essa consideração exclusiva do, do conceito do, de direito, deixando de lado a forma jurídica enquanto tal. Então, em outras palavras, por exemplo, seria como se a gente tentasse reconstruir a história das formas econômicas sem compreender o sentido específico dos conceitos de valor, de capital, de lucro, de renda, etc. Então, é, é, o fundamento disso tudo acaba ganhando uma, uma vagueza indiferenciada né, dentro da, da, do que se chama de economia. Então ele compara as teorias a esse tempo é, com esse com isso é né, como um esforço de entender a economia sem entender com precisão o sentido desses conceitos. Então para ele o direito então ele deve ser compreendido é, pela consideração dessas múltiplas determinações e que e não apenas como uma criação inventiva de, de eruditos. Então a forma jurídica tem uma história real. Vai se desenvolver a partir das condições em que os homens produzem socialmente as suas vidas e que vão se dar sob condições que independem da nossa vontade, certo? Por exemplo, a gente não escolhe ao nascer se queremos ser submetidos ao regime do trabalho livre assalariado, bem como no período do escravismo clássico, o escravizado não escolheu a sua condição, entende? Então, assim, essa relação jurídica, desde essa perspectiva, ela pode ser entendida como uma relação abstrata e unilateral. Mas não é unilateral, simplesmente, porque alguém elaborou o conceito e tudo tomou a sua forma, né? é, 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 não é por isso, não é isso. Aqui a crítica dele é ao, ao idealismo, né? que é a matriz de pensamento originária dessa concepção formalista do direito, certo? Ele vai situar a origem do direito em um, em um, em um outro âmbito, que é, é no desenvolvimento histórico e social, dos diferentes povos. Então, nesse sentido, a crítica da ciência, que é do direito burguês, desde o ponto de vista do materialismo histórico dialético, ela deve seguir esses mesmos passos da crítica da economia política, que foi levada a cabo por Marx. Isso significa dizer que a gente deve se colocar no terreno do inimigo, não descartar suas generalizações, né, as abstrações que os juristas vão fazer, que os juristas burgueses vão realizar, e partindo das necessidades né, do nosso tempo, da nossa classe, a gente analisar essas categorias abstratas, né, para colocar em evidência o seu verdadeiro significado e aí então descobrir os seus condicionamentos históricos, descobrir no sentido mesmo de, de trazer a, a tirar a, a, a manta de ilusão para a gente expor isso abertamente. Isso porque essa evolução histórica do direito ela vai acarretar não apenas né, uma modificação do conteúdo das normas jurídicas, mas também das próprias instituições jurídicas. E é assim que a gente vai conseguir reconstruir esse longo processo de desenvolvimento da forma jurídica até que ela assuma a feição que a gente conhece hoje. Então, o pressuposto do Pachucanes aqui ele é o mesmo que o do Marx. Quando o Marx toma como ponto de partida né, da sua investigação a unidade mais elementar do capitalismo, ou seja, a mercadoria. Né? E ele vai seguir. É o mesmo, vamos dizer assim, guia heurístico do, do Marx, a, a maneira, qual que é o guia que ele vai tomar como referência para principiar sua pesquisa vai ser esse, essa máxima, né? do caminho do pensamento abstrato feito a partir dessa transição do simples ao complexo. Tranquilo? Essa, esse é o itinerário. O Pachucanes também vai analisar essas pequenas categorias para chegar à complexidade explicativa dessa perspectiva crítica dele, dor do, do direito do fenômeno do direito. Então, as categorias, as categorias mais simples e abstratas né, do direito elas vão servir de ponto de partida para que a gente compreenda esse todo com toda a sua riqueza de forma, de relações, de correlações, de combinações, abstrações, né, até a gente ganhar uma visão da, da, mais complexa disso. Então, é nesse contexto que o, o Pachucanes reconhece como muito acertada a, de, a definição é, do Stuttgart, que era um dos seus principais interlocutores nesse momento, que, que vai definir o esforço crítico né, da, do, do Pachocanes da seguinte maneira. Essa é uma tentativa de aproximar a forma do direito da forma da mercadoria. Então, isso a gente está falando aqui na década de 20 na União Soviética, né, que houve, e, e de um momento em que houve uma profunda tentativa de se formular o problema a respeito do direito e do Estado às luz a luz aqui das teses de Marx, Engels e Lenin. Inclusive com, com o propósito também de, de refletir sobre esses elementos, né, e sobre a sua articulação em face das dificuldades que a conjuntura é, do processo revolucionário trouxe, né? Pensando aqui desde a perspectiva aqui do comunismo de guerra e também do período da, da implementação da nova política econômica, né, da NEP, né. E o Stuttgart ele vai vislumbrar essa possibilidade, nesse momento, em face dessas dificuldades, ele vislumbra a possibilidade de um direito socialista no curso de uma transição para o comunismo, né o que mais tarde vai ser potencializado, desenvolvido pelo Vichinsky, numa tese que ele vai fazer sobre a legalidade revolucionária. Né? É assim como ele dignava. Então, ao lado do Stuttgart, vai despontar o Pachucanes, que vai compreender a impossibilidade e a absoluta inconsistência de uma formulação de um direito socialista. Então, ele vai demonstrar, partindo lá do capital de Marx, como disse anteriormente, que o direito ele corresponde a uma forma social específica, né, que é a, a formação social eminentemente burguesa, e que, portanto, ele está condenado, está fadado a existir enquanto perdurar o modo de produção capitalista. Né? Então, ele não vai perder o seu caráter burguês no período da transição. É isso que eles estavam defendendo, certo? E essa é a tese que vai ser fortemente rechaçada depois pelo vichinski E no que concerne ao Estado, aqui a maior referência era, sem dúvida, o clássico do Lenin, O Estado e a Revolução, né? publicado em 1917, salvo engano, no qual ele vai reafirmar é, a clássica noção né, do Marx Engels sobre a quebra do aparelho estatal burguês, e da consequente implementação né, da ditadura do proletariado num período de transição ao capitalismo, do capitalismo para o comunismo, momento em que eles se acreditavam que o Estado iria definhar. Esse era o prognóstico. Então, essa é a tese que também vai ser rechaçada pelo Vichinsky, mais tarde. Então, é essa mudança de posicionamento que ele vai consolidar em uma obra numerosa, que vai compreender aí algumas décadas. Vai ir lá de 1930 até 1950. Né? Então, isso é algo inédito. Quem está debatendo isso aqui no Brasil, né, essa guinada, vamos dizer assim, tanto conservadora desse período do comunismo de guerra, vai ser o Guilherme Farias, ao qual fiz referência. Mas o livro do Daniel é uma apresentação extraordinária, porque ele coloca né, sobre as suas pernas e, e habilita que, ele, que a gente entenda de onde é que vai partir a crítica marxista do direito para chegar na atualidade, nesse esforço crítico que a gente faz sobre vários assuntos, não só ao próprio Estado, como também ao direito penal, especificamente, essa dimensão repressora do ordenamento jurídico, que o Daniel deve comentar com mais propriedade, um pouco mais adiante. Então, essa mudança ela vai trazer muitos desafios e debates que ainda hoje estão vivos e bastante, dizer assim cheios de animosidade, que é, não se coloca mais, o vichinski um período ali, não vai mais colocar em perspectiva o definhamento do direito de Estado, mas ele vai defender a, a, a necessidade do seu fortalecimento. Então, é um debate que guarda muita atualidade, porque, realmente, hoje, a gente colocar no nosso contexto, discutir a partir da teoria crítica do marxismo, o papel do Estado, é bem complicado, porque a gente está às voltas aqui. Um contexto em que o neoliberalismo, enquanto expressão de uma nova nova tentativa de acumulação primitiva de capital, acho que me filio ao lado daqueles que dizem que a ideologia neoliberal é a reinauguração de um novo ciclo de violências terríveis para inaugurar novos caminhos para a continuidade da reprodução capitalista. Então, é, a gente está discutindo mais Estado, menos Estado. E isso traz ruídos quando a gente parte dessa crítica. Estão tentando Eles estavam discutindo a tentativa de superar o Estado e o Direito, no interior de um processo revolucionário. Hoje a gente está discutindo uma coisa mais no âmbito da redução de danos aqui. O debate, sem dúvida nenhuma, é riquíssimo, deve ser realizado, e dele a gente extrai umas boas pistas para pensar alguns do, dos paradoxos que caracterizam hoje, é, por vezes, a, o, o emprego do direito dentro das nossas táticas de luta política, e é isso. É, a gente vai ter um pouco mais aqui desse debate enriquecido com a, a explicação do nosso camarada Daniel que vai apresentar o seu itinerário e, e o livro, né, de modo a instigar ainda mais a curiosidade de vocês aí para se aprofundarem um pouco mais no debate. Tenho certeza que esse livro vai ser um marco aí, um material para a gente incorporar no rol das nossas referências como um material didático imprescindível para a gente iniciar todos que tiverem curiosidade nesse debate. Então é isso, camaradas. Ó, eu acho que eu fiquei dentro dos 20 minutos, né? E dessa vez eu consegui. Ficou, ficou.
0: eu até quase falando assim, tempo, camarada. <risos>
3: Não, ficou Passo ótimo. bola e... aí, camarada, desculpe.
0: Não, tá ótimo. E, e, e foi muito interessante você falar isso, né? Porque eu vou tentar explicar agora para o público qual que é a sensação quando você vira marxista dentro de qualquer área, né? Porque é, eu falo na própria educação, né? Quando você fala assim, pô, eu, sou, sou... Tá, eu vou procurar a teoria marxista da educação. Aí é igual aquele meme do Homem-Aranha, cada um apontando para o lado e tipo, discordando entre si sobre quais são a, os processos de desenvolvimento metodológico, de análise, enfim, em relação. Né? Todo mundo vai falar, ah, é o Marx, tá, mas cada um vai pegar e vai gerar um processo. né e, 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 Ou aquele meme do, do Simpson lá, que, eu, que eu, eu odeio não sei quem, odeio não sei quem, o marxista odeia marxista, e, enfim, todo mundo que odeia. É, porque é isso, né? o que ele põe, por exemplo, para a gente é formulações do mesmo tempo histórico em que estão se buscando desenvolver né, reflexões muito importantes no bojo de uma revolução. Né? É, isso se dá na teoria da linguagem, isso se dá na psicologia, isso se dá na educação, isso se dá no direito. Esse caldo da experiência soviética ele não é só... É, o ganho real da classe trabalhadora para uma nova sociedade no sentido concreto e prático de condições de vida, mas é também uma elevação de um debate para outro nível, né? Pensar e, e tentar é, desenvolver melhor esses aspectos, então é, eu fico imaginando o Daniel no meio da faculdade tendo que lidar com todas essas referências sendo militante, etc quer dizer depois de todos esses processos a busca, a gente sempre vai buscar como marxista uma síntese, né? Um processo para conseguir entender essa realidade concreta a partir de todos esses debates. né? Enfim, como é que você chegou nessa pesquisa e na produção, né, no caso do livro, aí para isso, meu camarada?
2: Obrigadão, é, Diego, por passar a palavra com uma com uma bola boa dessas. É, queria admitir, até que eu estava um pouco nervoso no começo, acho que ainda estou... Tô... Mas a fala do Williams foi tão animadora, eu fiquei tão instigado, assim, de alguns melhores momentos, de alguns de melhores debates que eu já tive nesse tema. É muito bom é, poder participar de um espaço desses, já começando, escutando camaradas tão inteligentes, porque a gente tem tanta admiração. Mas esse processo de pesquisa, ele começou, para mim, de certa forma, na prática mesmo, né? o meu contato com a reflexão crítica sobre direito penal começou é, como vítima <risos> no, no, no processo de justiça criminal. É, digo isso porque o meu interesse pelo direito foi levantado quando eu era adolescente E eu fui refém num assalto é, refém num assalto na casa de um amigo E aí eu comecei a pensar, poxa, como é que funciona isso aí de, de questão criminal Como é que funciona isso aí de, de... Como é que a gente lida com violência, como é que o Estado lida com essas coisas Eu entrei no curso de direito querendo entrar para a polícia, inclusive Achando que era ali que a gente resolveu essas coisas e aí, no meio do caminho, eu acabei tomando contato com o Núcleo de Estudos Criminais da puc São Paulo é, que era um espaço de, de reflexão crítica sobre o sistema penal, não exclusivamente de marxistas, mas com alguns marxistas é, ponta firme por lá, inclusive um amigo meu em comum com o Williams, que é o, que é o César Barreira, né, que é um amor de pessoa. Grande César. E através do contato com o César, eu... Grande César. Eu fui tomando... Um abraço para ele. Aí. <risos> abraço para o César, estiver escutando. É, eu fui me envolvendo com as reflexões críticas sobre direito penal e eu mencionei também a pastoral carcerária quando eu estava me apresentando, porque ali foi, acho que, um primeiro espaço de reviravolta, né? Eu, eu trabalhei como eu trabalhei no gabinete de uma juíza durante um tempo, né? eu ainda queria ser policial, e aí eu fui trabalhar na pastoral carcerária e trabalhar com denúncias de violência no interior do sistema prisional, né? É, e acho que o, o, o contato básico que eu tive ali foi, assim, num primeiro momento enquanto vítima, falando com os policiais logo depois do assalto, foi perceber assim que o lugar da vítima é um lugar de absoluto desprezo no sistema de justiça criminal, no sistema de, de segurança pública, etc. O lugar da vítima é de alguém que está atrapalhando o tempo dos operadores do sistema de, de segurança. Né? É alguém que está reclamando, que está com uma série de demandas, etc., que, de fato, não são do interesse dessas pessoas que só querem bater o ponto e voltar para casa. E o lugar da pessoa que é efetivamente condenada por ter perpetrado o crime, ou, enfim, acusada de ter perpetrado o crime, ou, enfim, que está respondendo ao processo, também é um lugar de absoluto desprezo, também é um lugar, assim, de, de violência incomensurável, né? É, quando a gente está falando do sistema de justiça criminal brasileiro, a gente está falando de um sistema que produz ilegalidades em escala industrial. Acho que o desafio é, qualquer juiz, qualquer promotor, a me mostrar uma prisão brasileira que cumpra com a lei de execuções penais, né? São lugares onde as pessoas passam fome, onde elas ficam ao relento, onde elas morrem de tuberculose. É, acho que as últimas estatísticas que a gente tinha do Conselho Nacional do Ministério Público era de uma média de duas a três mortes por dia no sistema prisional brasileiro. Né? Isso é o que está registrado, isso não é nem levando em conta a subnotificação. Então, foi uma pesquisa que se iniciou a partir de uma preocupação prática com... mas para quem caralhos isso serve, né? para quem isso serve, qual é a demanda, qual é o papel efetivamente que cumpre o sistema de segurança, o sistema de justiça criminal. Né? E nessa reflexão eu acabei me aproximando do Pachucanes, eu fiquei muito contente com a exposição do Williams, porque ela já levantou aqui a forma como o Pachucanes vai retomar o debate do Marx para fazer uma análise em alto grau de abstração sobre é, as tendências gerais de funcionamento do direito. Eu acho que essa foi a base do meu trabalho. Né, para tentar entender para quem que isso serve fui, fui resgatar a crítica marxista do direito para tentar entender qual que é o papel que efetivamente o direito cumpre na sociedade capitalista, na formação social burguesa e pensando a formação social capitalista como uma formação social que dentre outras características se divide como uma sociedade voltada à produção generalizada de mercadorias né, onde todos nós ou produzimos mercadorias ou consumimos mercadorias em, em, em quantidades mais elevadas e mais difundidas do que em outras formações sociais. Né? O nosso próprio trabalho se transforma numa mercadoria, né? na relação de trabalho assalariada. O computador que a gente está usando aqui para gravar o podcast é mercadoria. As roupas que a gente usa são mercadorias, tudo é mercadoria. E onde essa produção é voltada para o lucro, essa, essa formação social demanda uma série de relações e instituições que permitam um alto grau de troca uma série de relações que permitam que os sujeitos, é, independente de suas considerações concretas, se encontrem como sujeitos formalmente iguais, capazes de trocar mercadorias entre si. Né? Esse é um diferencial do capitalismo, a exploração do trabalho na sociedade escravista, é, não tem uma preocupação, assim, o senhor de escravos não deve nada ao escravo. O súdito colonial, o sujeito colonizado, na, na relação colonial, ele não recebe um salário para trabalhar, ele trabalha porque senão ele apanha o, o sujeito feudal, o camponês vai trabalhar porque esse é o papel dele na terra, sem expectativa de remuneração salarial o trabalhador não, o trabalhador formalmente ele está numa relação de igualdade com o burguês na qual ele vai receber um salário em troca da venda do trabalho dele e com esse salário ele vai realizar é, uma, uma dinâmica essencial ao capitalismo que é garantir a aquisição do lucro da própria burguesia. Ele vai consumir as mercadorias que ele mesmo produziu. Os burgueses vão trocar entre si. Então, em última instância, é, de forma bem reduzida, bem simplista, esse é o papel que o direito cumpre enquanto relação social. Um papel de, de mediador dessas relações de troca, de garantidor dessas relações de troca. Né? Isso é importante da gente entender porque o direito penal se configura enquanto uma variação específica dessas relações de troca. Enquanto na maior parte das relações de troca as pessoas primeiro estabelecem um preço e depois vão trocar o que elas têm, o direito penal entra com uma brincadeirinha onde primeiro alguém estabelece um dano para alguém, primeiro alguém machuca algo, alguém viola uma norma, viola um contrato, alguma coisa assim, e depois o direito penal vai querer estabelecer preço. Ele vai estabelecer preço na pele da pessoa, né? numa sociedade onde o bem maior que as pessoas têm são o seu tempo de vida, e sua capacidade de trabalho, o tempo que elas têm para vender em troca do salário, o direito penal vai estabelecer esse preço é, em última instância a partir do tempo de vida que a pessoa tem. Nisso a gente tem, enfim, um debate mais complexo do que eu estou colocando aqui. Estou né? tentando ser sucinto por questões de tempo e tudo mais. O próprio processo de formação da prisão enquanto método de punição. Né? Acho que essa é a parte da reflexão do livro de que Existem várias formas de resolver conflitos, existem várias formas de pautar é, justiça, enfim, a própria justiça penal muda com o tempo, mas a própria noção de punir e responsabilizar alguém através da privação de um tempo previamente determinado é, da sua vida é, é uma reflexão relativamente recente na história da humanidade, é uma reflexão que se insere muito bem na sociedade capitalista, mas que não é a única forma de pautar responsabilização. É, e acho que em em tão poucos lugares quanto no próprio direito penal, o fato de que ele é um grande mediador de trocas se expressa tão bem quanto no próprio processo penal, na própria relação penal. O que a gente vai ter na relação penal é, do lado, uma pessoa que está sendo acusada, representada por um advogado, do outro, na maior parte das vezes, mas não sempre, o Estado, na figura de um promotor, acusando ela e um juiz no meio. A gente tem ali uma negociação de preço. A gente tem ali a acusação tentando falar que essa pessoa fez uma coisa tão ruim quanto possível, sempre uma coisa horrível, que merece ser punida com a pena mais alta, com o preço mais alto, enquanto a defesa vai estar sempre tentando falar que fez a versão menos pior do crime, ou que não fez o crime, que não tem que pagar nada, que não é sobre preço, não sei o quê, e o juiz no meio arbitrando o preço adequado. Né? E nessa dinâmica toda, é um tanto engraçado, porque a gente vai ter o advogado falando com o promotor, falando com o juiz. Então, a gente mal vê a figura do próprio acusado discutindo o preço. O acusado sequer tem uma voz nessa relação penal. Ele é representado por um profissional formado da, do âmbito jurídico, né, que vai falar por ele e arbitrar o preço por ele. E a vítima também não, não tem muita presença. A vítima é um instrumento de legitimação da justiça criminal. Ela é representada pela figura do promotor mas de forma alguma o interesse da justiça criminal e da justiça penal é a satisfação da vítima ou a resolução do conflito para a vítima. Né? O direito penal não está interessado em... É, quando você passa por uma situação de violência, quando você é, passa por um trauma, se você é assaltado, você está num carro, você está com seu filho. O direito penal não está interessado se quebrou a porta do seu carro e você quer que o cara conserte a porta do seu carro. Ele não está interessado em se o seu filho está traumatizado e você queria que a pessoa pagasse terapia para o seu filho. Né? É, se alguém furta uma coisa que já é preciosa, ele não está interessado, particularmente interessado, no porquê que essa coisa era preciosa para você. Por que, que a pessoa furtou? Se você quer ela de volta. Né? O que, que você quer que seja... O Qual que é a sua demanda quando você passa por uma situação de violência? Isso é relevante. O que importa é que você está ali para estabelecer se aconteceu ou não, enquanto vítima, e o preço que a pessoa vai pagar. Se esse preço faz sentido para você, se ele é aquilo que você está demandando ou não, se você quer algo até mais caro, né? se você quer cobrar mais da pessoa que está sendo enfim, responsabilizada, ou se você quer outra coisa, isso não importa. Isso é uma dinâmica que a gente pode sentir muito na forma como as pessoas reagem às sentenças mesmo no processo criminal. É o momento no qual se define, e o Pachucanes destaca isso muito bem, que o, o, o momento central na relação penal é o momento no qual fica definido o preço que a pessoa vai pagar. Então, se a pessoa cometer um crime hediondo, todo mundo quer que ela tenha vários anos de cadeia, ou que ela fique presa para sempre, ou que ela receba uma pena de morte, ou alguma coisa assim. Agora, a aplicação concreta da pena, o dia a dia, de se essa pessoa está pagando ou não está pagando, ela está melhorando, não está melhorando é, como é que ela está no espaço prisional ou não está no espaço prisional né? é, tudo isso é, é, é preocupação na verdade só de um grupo de especialistas em política criminal, a grande questão para o direito penal é essa negociação é, inclusive eu, eu acho até relevante destacar aqui o Diego até comentou né, do, do meme dos malditos comunistas né, estragaram o comunismo, do, do homem-aranha apontando um para o outro, tudo mais é engraçado porque surgem algumas polêmicas em torno do Pachucanes porque ele faz essa análise em alto grau de abstração. O Pachucanes vai destacar que o papel do Estado na relação burguesa é o papel de garantidor dessas relações de troca. Que o Estado, enquanto instrumento de dominação classista, ele tem um diferencial na sociedade capitalista, na sociedade burguesa, que é justamente o fato de que ele age enquanto um aparato impessoal de dominação se a gente volta para o feudalismo, se a gente vai analisar uma sociedade feudal, é... as forças de repressão e controle social numa dada sociedade feudal estavam diretamente, pessoalmente vinculadas à figura do senhor feudal. Eu sabia que aqueles guardas eram guardas do senhor fulano. Uma sociedade escravista, a mesma coisa. Enquanto na sociedade burguesa, a polícia não pertence a nenhum burguês individualmente considerado pelo menos em condições normais de temperatura, de temperatura e pressão. É, o Estado cumpre um papel enquanto garantidor impessoal dessas relações de troca, num alto grau de abstração. É, ele não se sujeita a nenhum dos burgueses individualmente considerados, até inclusive enquanto uma necessidade de ser o garante dessas relações de troca nas quais um burguês pode tentar passar a perna no outro, e ele tem que estar ali para tentar arbitrar tudo isso. O engraçado disso é que alguns autores tentam, a partir da análise em alto grau de abstração do Pachucanes, apontar uma certa polêmica em relação entre ele e o Lênin, em especial a partir do Estado e a Revolução, que o, que o William citou. É, e aqui eu acho que é importante pontuar, e eu discuto um pouquinho isso no livro, que é, em momento algum o Pachucanes nega o papel do Estado enquanto instrumento de dominação classista, que é o que o, o Lenin destaca no Estado a Revolução. A questão é que a própria linguagem que o Pachucanes está usando no livro e o Lenin no livro dele são diferentes porque se tratam de objetos de análise distintos, com recortes analíticos distintos, mas que não necessariamente por isso vão se tornar análises incompatíveis. É, o Lenin está preocupado numa brochura que ele tá fazendo enquanto ele está sendo caçado por forças contra-revolucionárias, né, escrevendo de cócoras numa cabana, inclusive escrevendo numa cabana de um chefe de polícia que tava brigando ele, ironicamente, ele tá escrevendo sobre as tarefas do proletariado no momento revolucionário de tomada do poder, e tentando retomar a doutrina revolucionária do Marx e do Engels contra uh, as forças revisionistas e oportunistas do período dele. O Pachecano está preocupado em retomar a metodologia do capital, né, enfim, isso aí tem uma, pode ser uma polêmica, mas em retomar algumas das contribuições de análise do Marx no Capital para tentar aproximar a forma jurídica da forma mercadoria. Enfim, não, não sei se daria para falar com um esforço consciente nesse sentido, mas acho que a definição do Stuttgart que o, que o Williams retomou é muito boa para entender. Enfim, e não são é, é da mesma forma que os textos de crítica da economia política do Marx não restam em contradição com os textos de análise política imediata dele, se a gente for comparar o Guerra Civil na França com o Capital, por exemplo, acho complicado tentar cavar uma polêmica de incompatibilidade entre um texto que está analisando o direito, o Estado, em alto grau de abstração e o papel que eles cumprem numa formação social capitalista, como a brochura que está preocupada com delinear as tarefas revolucionárias do proletariado diante de um movimento de insurreição. Né? Acho que é um pouco até o debate que o Williams levantou aqui agora sobre é questão do momento que a gente está vivendo com o neoliberalismo, esse debate sobre a supressão do Estado e etc, e um pouco das preocupações contextuais que a gente tem que ter com essas questões. Enfim, eu acho que, em linhas gerais, num primeiro momento, acho que é isso que eu tinha para pontuar sobre trabalho de pesquisa. Acho que o Pacho Canes faz um, um resgate muito importante para a gente compreender o papel que o direito penal cumpre. Acho que, como foi muito bem pontuado, não é uma obra acabada, inclusive ele mesmo destaca que, acho que era no terceiro prefácio para o livro dele, ele fala que ficou até surpreso com a reação pro positiva para o livro, porque ele imagina ele sempre imaginou que seria um péssimo material didático, ele não imaginava que aquilo seria, seria um bom material de leitura para quem estava começando. É, então não é uma obra que por si esgota o debate, a gente tem reflexões posteriores sobre a questão penal, sobre como funciona a justiça criminal, etc, mas eu acho que ele dá uma base muito boa na qual a gente pode entender o papel específico que o direito penal cumpre, que não é um papel que está necessariamente preocupado com segurança, que não é um papel que necessariamente está preocupado em garantir o bem-estar e, e a proteção das pessoas que foram vitimadas por alguma situação de violência, muito pelo contrário. E acho que também ele é um passo necessário para a compreensão crítica do direito, é, para as tarefas revolucionárias que a gente tem diante do direito e do Estado, mas que não esgota esse debate. Tem algumas reflexões posteriores que são necessárias, mas é isso.
0: Pa parou, 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 porque o camarada Daniel, ele falou de uma polêmica dura aí no campo do direito, né, marxista... Em relação a esse trem aí, se tem divergência ou não tem divergência sobre a análise pasconiana e a leniniana, né? É, eu acho que, como eu disse antes, né? Ele defende uma posição que não há incompatibilidade porque são pontos diferentes de análise e tudo mais, mas nem todo mundo vai ver assim porque, enfim, assim são as polêmicas do marxismo, né? Mas, né, agora eu não consigo, eu começo a rir quando eu penso que a gente vai falar do crime, e aí eu já penso já no meme do vigiou, vigiou e puniu demais, né, mas <risos> mas é, acho que isso que, que né, esse esforço de reflexão, ele também no Brasil, eu não sei se no mundo, mas é aí a é observância de quem não é da área, né, ele toma contornos e caminhos diferentes para pensar esse problema eu acho que um caminho é um caminho da intelectualidade que vai buscar né que aí são os operadores a crítica do direito e tudo mais por outro vem o movimento negro porque na história são, na história é, formal do Brasil e do processo de luta aqui né são as prisões né o novo navio negreiro novo tem todo um debate em relação a esse processo de como as prisões estão diretamente lega, é, ligadas a um processo Brutal da racialização e tudo mais. E aí não é à toa que a gente pega o Racionais, Facção Central, um monte de rap e tudo, retratando a realidade da dinâmica da prisão com a dinâmica de quem vive na periferia, para quem é racializado. Enfim, toda essa dinâmica. Então, é... eu acho que quando se é intelectual e militante, né, esses caminhos acabam se cruzando em algum momento né? eu não sei se a minha análise está correta, mas é quem de fora vê isso, tenta observar e aprender isso. Né? Tanto é que eu acho que o movimento negro é quem mais frisa constantemente o papel do Estado como o Estado burguês, que busca, de fato, é, oprimir, enfim, cumprir o seu papel ali é, de classe, né, sobre outra classe, enfim. É, é. E, e é
3: engraçado quando a gente vai discutindo outros setores. Muito legal você apontar isso, camarada, porque muitas das abordagens sobre a problemática étnico-racial no Brasil elas são feitas sem uma teoria crítica do Estado. E, de modo análogo, ele está criticando a teoria geral do direito que existia ao tempo do debate que ele travava, o A gente precisa hoje também reabilitar né, uma teoria crítica do Estado, porque a maior parte do tempo, nas faculdades de direito, que a gente aprende, aprende a teoria geral do direito que, na verdade, é uma teoria particular, que é a teoria burguesa do direito. Então, a gente, o, o marxismo para nós vem como... A crítica marxista do direito vem como uma coisa que... Aliás, como uma alternativa introdutória do exercício dessa crítica à, à única teoria que nos é apresentada. Por isso é fundamental os debates como esse, para a gente, pra gente difundir esse campo de possibilidades indispensáveis. Porque, por exemplo, quando a gente situa esse horizonte crítico que o revolvimento dessas questões que estamos agora debatendo aqui né, nos abre, é inevitável que eles tenham uma serventia extraordinária para pensar a transição particular que ocorreu na, na história do Brasil, que foi do escravismo para o regime do trabalho livre-assalariado, diferente do que ocorreu na Europa. Né? Como é que, é que essa arquitetura institucional da, da punição cria os filtros da seletividade que vai nos trazer a esse cenário horripilante da atualidade. Inclusive é esse caminho crítico também é convidativo à, à própria esquerda levar mais a sério o debate sobre as questões relativas à segurança pública, porque a gente não faz isso. Aí a, a social-democracia nada de braçada e a gente, enfim, perde todas nesse debate. É por isso que o, o livro do Daniel vem muito bem, vem muito bem a calhar, sim. É um material que deve ser lido por nós para apresentar o debate e depois para a gente jogar todas essas considerações críticas aqui que estão abertas, seja lá você pelo caminho do autosserianismo ou do lucaxianismo, que são os dois grupos que, ao meu modo de ver, dominam o debate sobre a crítica marxista do direito hoje, né? hoje particularmente. O campo da criminologia crítica traz um horizonte eu acho, um pouco mais conturbado sobre isso, a Paula pode dizer melhor depois, né? mas... mas complexo aí, tem mais variáveis vertentes de pensamento e uma outra coisa pra você ver, pra você ter uma ideia esse itinerário, eu fui bolsista do ProUni na PUC, São Paulo, aqui, e a gente fundou foram filho, tudo filho de trabalhador de empregada doméstica ficava angustiado com a teoria que se explicava, porque lá, a maior parte do tempo as pessoas não viam problema, a gente via porque o direito que a gente experimentava na quebrada, de onde a gente vinha não correspondia àquele que a gente via na sala de aula, que parecia funcionar para eles, né uma instituição de elite e tal. Então, cara, a gente fundou um grupo de estudos que durou, assim, uns seis anos, que era o Grupo de Pesquisas, Marxismo e Direito. Foi um grupo muito importante, fez um trabalho fundamental. Era um monte de favelado, favelado doido, de, que estava orgânico, orgânico da classe, que estava tentando criar um espaço de arejamento crítico dentro de uma instituição que, por vezes, não favorecia. Né? A, a introdução da nossa própria experiência de vida ou a nossa percepção da sociedade dentro daquele espaço não tinha lugar não era eram muito escassos eram muito escassos por isso que a gente criar os nossos próprios espaços de formação para ventilar né essas críticas são indispensáveis porque eu não acredito que esses espaços tenham se multiplicado embora as redes sociais né o revolução tá aí como testemunha disse a gente tem tentado explorar cada vez mais e melhor mas ainda falta muito a caminhada é longa para a gente ter espaços consolidados que enfim é isso gente Voltando aí. É, se eu posso
2: também complementar aqui na, na linha do Williams, até pelo receio de talvez ter enfatizado um pouco mais um lado da dinâmica, é, se de um lado existe análise em alto grau de abstração, acho que isso também não, não nos pode afastar das questões que estão colocadas no plano concreto da luta cotidiana. Então, por exemplo, se, a gente vai, se o Pachucanes vai falar é, no Estado como ah, um mediador distante dos conflitos, não sei o que, papapá, tem pessoas que sequer são abarcadas como sujeitos de direitos com os conflitos é, para serem mediados. Exemplo disso no surgimento, quando as prisões surgem originalmente e ainda existe escravidão, a população negra escravizada sequer era passível de punição com a prisão, porque não faria sentido você punir essa pessoa com a perda temporária de liberdade. A pessoa sequer estava reconhecida enquanto sujeito de direitos passível de ter o seu conflito ali intermediado, com uma retirada temporária da liberdade dele. Essa pessoa vai sentir, na pele, cotidianamente isso, e quando ela cometer algo que vai ser considerado um desvio por um Estado que é racializado, que promove uma dominação classista, que tem sim um aspecto racial que não é secundário, é, a punição vai se dar de forma corporal, física, etc. E quando você finalmente tem a abolição da escravidão, né, é, enfim, através de décadas de luta, séculos de luta, é, o próprio sistema prisional vai incorporar uma série de tecnologias de punição que antes eram exclusivas para a população negra. Então, formas de privação e punição vão ser incorporadas no sistema de justiça criminal enquanto mecanismos de disciplina. Enfim, estou parecendo meu fucutiano Isso, aqui.
0: Pô. Você por aqui ficou? Você Eu estava esperando
2: para levantar não. a mão e falar... É, é. Não. É, não, é minha, não é bem a minha linha, mas crédito, crédito para crédito quem merece não é bem a minha linha, mas o fato é que você tem instrumentos de controle social e disciplina que são incorporados pelo sistema de justiça criminal, que são pautados a partir do, do controle da população negra, quem vai destacar isso para me defender aqui do careca é a Angela Davis mesmo discutindo o surgimento das prisões nos Estados Unidos então, enfim nessa linha eu subscrevo a camarada Davis, fico tranquilo
3: mas é isso <risos> Chamou a Joana Davis pra, pra defesa,
2: hein? É, já ia me acusar aqui de Foucaultiano, é. ó. Saiu tá com eles. Obrigado. Falei tecnologias de disciplina, os camaradas já vão cancelar, mas é isso.
0: Não, acho que é isso. Mas e aí, Paula, o crime é o creme? Como
1: é, Não, que é isso? então, nada de creme, né? E eu acho que trazer, resgatando alguns elementos, né, que o Williams ele, apresenta sobre essa questão da. Né, da, da necessidade de pensarmos concretamente essas contradições é, do direito penal e a função da punição é, e como que isso no Brasil vai se desenvolver, ou com quais limitações. E é, sobre a prisão, né? Só também para pegar uma fala aí do, do Daniel, que é, justamente no Brasil a gente precisa ter um, um cuidado com a leitura sobre o desenvolvimento da prisão. Também muito espelhado em elementos que a gente consegue identificar estadunidense sobretudo da centralidade racial, até porque é, no Brasil, isso reflete na forma de política criminal e atuação dos atores da segurança pública, é, de que a prisão ela não funciona, ela não vai funcionar no Brasil como um regulador de valor e trabalho, né? como a gente pega na leitura do Punição e Estrutura Social, que está olhando para as workhouses, antes, né? no modelo das workhouse para depois da transição do modelo, de fato, é, executivo do sistema carcerário, é, para regular a, as condições substanciais da classe trabalhadora que não esteja presa como salários, e o reflexo disso para dentro da prisão, né? Ou seja, para é, como funcionar como um termômetro né, para as condições é, concretas da classe trabalhadora extramuro e a função como um exército de reserva de mão de obra a ser explorada, potencialmente explorada, é, por meio das, é, da prisão, né, na reconfiguração do modelo advindo das workhouses. No Brasil, isso não é bem dessa forma, né? Tanto que se nós olharmos os dados da população carcerária que realiza atividades laborais, nós não chegamos a 20%. Ainda que haja uma projeção de uma política prisional para essa década, a possibilidade de emprego, né vamos colocar assim, de utilização da mão de obra é, carcerária. Né? Essa é uma projeção de política... É, central hoje também da política prisional no Brasil para os próximos 10 anos. De todo modo, e a leitura que nós podemos ter em relação à prisão é justamente essa, de que ela não vai funcionar dessa mesma forma como vai colocar o Rusch Kishheimer, lá em punição e estrutura social, e desse modo a gente tem uma leitura que se aproxima mais da leitura que a própria Angela Davis vai fazer, que é essa condição até indigna da punição, da prisão para a população negra. E isso reflete, se nós pegarmos um salto, isso reflete muito na atuação das nossas instituições, como a polícia hoje, pautada na letalidade. Ou seja, né, a, a, as medidas punitivas, elas são medidas punitivas que podem recair no corpo, mas é mais do que simplesmente esses dispositivos né, de punição, dos suplícios, da tortura, é, da letalidade. E aí é uma política de extermínio. E a prisão, então, ela acaba sendo uma medida mais branda para a população negra na configuração do que vai expor também a Angela Davis em relação ao uso da prisão é, com a centralidade do debate racial. Né? Então, eu queria fazer essa, essa colocação. E o, o livro do né resgatando aí também Daniel ele vai trazer é, mais na, nessa parte final esse debate que é a contribuição da economia política da pena e da criminologia crítica porque se nós temos um caminho bem tortuoso né é, da economia é, da política é, da economia política da pena e desses caminhos que o Williams coloca né do Pachucanes e os limites e, e contrapontos que o próprio Lenin traz na sua abordagem no campo da criminologia crítica é algo um pouco mais difícil de identificar porque esses marcadores até teóricos estão é, não estão muito bem formulados né não estão muito bem definidos se pensarmos que a própria criminologia crítica ela é muito é jovem pensando na própria formulação normativa do direito penal. Isso também é, interfere na, isso reflete na nossa condição hoje de produção da criminologia crítica. Bom, e aí a gente pode pensar é, qual é a contribuição que a, a criminologia crítica e quais as entranhas da criminologia crítica é nesse debate, que eu acho que antes de tudo, né? é a necessidade de avançar no desenvolvimento de uma economia política da punição. Né? Não pensando numa categoria normativa da pena, que é desenvolver esse debate do direito penal né? e a luta de classe, que é desenvolver a formulação é, sobre a punição a partir do materialismo histórico. Eu acho que, que seria mais pautado uma economia política da punição e nos apropriarmos dessas categorias como a segurança pública que o próprio Williams vai trazer. E aí, nesse sentido, a gente pode pensar, tá, então é, a gente vai falar de uma criminologia crítica pautada no, no, marx, no marxismo. É, mas de que criminologia crítica marxista nós estamos falando? Né? Eu acho que esse é um é um caminho bem tenebroso para quem estuda criminologia crítica, que é identificar esses elementos no pensamento criminológico a partir do método do materialismo histórico dialético. Porque se nós pegarmos na metade dos anos 70, né, quando Taylor, o Young e o Walter vão desenvolver a, 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 The New Criminology, né, a nova criminologia, eles vão fazer uma formulação é, pautada, resgatando Marx, pautada em elementos né, é, de, e, e do método próprio Marx, só que isso não vai ser é, muito bem colocado no campo da criminologia a partir de outros autores como o próprio Alessandro Barata. Né? Então, assim, trazendo aqui um cenário do que, que os, o, o, o público pode pegar né, e o Daniel resgata esses autores é, para falar o que, que a criminologia crítica pode contribuir numa perspectiva marxista, mas dando um passo atrás para pensar de que criminologia crítica nós estamos falando né, então eu acho que isso é, é importante trazer esse debate que é, que é um debate que reflete muito na produção criminológica crítica hoje é, e como a gente vai desenvolver e nos apropriarmos de uma de uma crítica em espaço como é, da segurança pública, né? que nós temos vários elementos aí que nós precisamos é, pautar criticamente da segurança pública e, por vezes, é isso. Uma narrativa de uma criminologia liberal vai se apropriar desses espaços e vai produzir né, um conhecimento é, que reproduz é, a, a lógica e o funcionamento e, a, e a, o, a, o propósito dessas agências de dominação né, é, da, da classe, de dominação da população negra. E aí, essa criminologia liberal ela é, no mais que ela avança, é num reformismo dessas instituições, né, e não pensando para além dessas instituições. E aí, então, o que eu acho que é importante a gente pensar é justamente dessa criminologia crítica que numa leitura, né, retomando também é, esses autores né, o, que vão desenvolver a New Criminology nos anos 70, eles vão a, naquele momento eles já vão denunciar uma chamada criminologia expossé, né, que seria uma criminologia é, de exposis, crítica de exposições morais, pautadas em categorias morais do que é, de uma criminologia crítica que vá avançar numa dimensão analítica a partir dos elementos concretos e das contradições do sistema penal. Eu acho que essa crítica que eles vão fazer lá, ainda nos anos 70, a gente pode fazer muito para determinados campos de produção em criminologia crítica no Brasil, né? que é uma criminologia que, por vezes, ela mais reduz a crítica a uma exposição moral de denuncismo né, então agitativa do que numa é, criminologia crítica é, que vai desenvolver melhor no sentido é, de buscar denunciar as contradições do sistema penal, sua funcionalidade o, dire... né, o próprio direito penal, só que é, sem muitos recursos, sem muitos instrumentos e principalmente sem um método muito bem definido para tanto. Né? E aí nesse sentido a gente precisa olhar um pouco é, de como se dá a formulação da criminologia crítica no Brasil, porque se nós tivemos né, no século, é, na primeira metade do século XX, um positivismo criminológico, pautado no controle racial é, no Brasil, né, de um desenvolvimento, de um pensamento científico é, que vá cumprir a funcionalidade de dominação é, da população negra no Brasil, então conhecimento é, pautado no racismo. Nós é, naquele momento, a partir daquele momento, era preciso um conhecimento que fizesse uma contraposição e uma denúncia à atuação das instituições é, de insegurança pública pautada no, principalmente no racismo, né? E aí a criminologia crítica, ela vem numa formulação dentro do campo do direito, que se confunde com uma crítica ao direito penal, né, até porque ela é assumida eminentemente por juristas, com uma formação, alguns né, que vão estudar até é, na Europa e vão é, se apropriar de uma criminologia crítica que foi desenvolvida Ali, sobretudo pelo Alessandro Barata, né? E o Alessandro Barata, como um filósofo dentro também do campo do direito, que vai formular uma sociologia é, crítica do direito penal. É, e aí a gente só, a gente precisa retomar, né? A própria formulação do Barata dentro da escola de Frankfurt, dentro dos autores da escola de Frankfurt, né? Tanto que no desenvolvimento de uma criminologia é, crítica, pautada aí num, num debate marxista mais amplo, que retoma o rusch né lá de 1939, da Escola de Frankfurt. E aí, consequentemente, a gente tem uma influência no pensamento criminológico crítico no Brasil, hoje, muito mais pautado nessa influência do Alessandro Barata de uma criminologia crítica, é, de um marxismo, é, vamos colocar assim, né, dentro da, dos conceitos ali da própria escola de Frankfurt, e a gente se perde nisso, né, até no próprio, é, no próprio debate junto ao Marx. E eu acho que o livro do Daniel, ele busca fazer esse exercício, fazer esse resgate, né, de avançarmos nesse debate para a formulação de uma economia política da punição. Acho que é, essa é a grande questão, esse, esse é o salto que a gente pode ter, porque na criminologia crítica no Brasil a gente tem algo mais solto, né? um desenvolvimento ainda mais limitado, mas que a gente começa a ver a partir dos anos 2000 uma formulação que busca fazer esse exercício né? de resgatar é, Marx, de resgatar esse debate e o próprio Pachucanes para desenvolver uma crítica é, marxista é, pautada na economia política da da, da punição. Então, assim, é, o que eu queria trazer desse do, do próprio livro, né, que é, é o que está aqui em questão, né, é o, é o trabalho do Daniel é as limitações e os caminhos truncados que no campo da criminologia crítica nós temos no Brasil, mas que, por outro lado, nós temos um acúmulo de outros autores, como a própria Angela Davis, que foi mencionada aqui, que vai fazer né, esse pulo do gato, de resgatar um debate marxista e o desenvolvimento de uma criminologia eminentemente radical, né, que não vai partir desse denuncismo mais moralista dessa criminologia espossé, de denuncismo não analítico concreto, para uma criminologia eminentemente radical. Até porque no Brasil nós tivemos uma influência muito forte do próprio Roberto Lira Filho. Né? E o Lira Filho vai desenvolver justamente um jurista que vai desenvolver a ideia de uma criminologia dialética. Ele está dialogando diretamente com os frankfurtianos. Né, assim como o Alessandro Barata. E essa é a formulação que nós temos, portanto, da criminologia crítica no Brasil. Né? O, o professor Juarez Santos é, faz essa, essa tentativa né, de trazer os elementos é, para o desenvolvimento de uma criminologia radical que tem sido resgatado, aí, é, é, desenvolvido, né, um segundo passo, por outros é, juristas é, outros criminólogos aí, eminentemente críticos. Então, eu acho que esses elementos da criminologia crítica que eu queria trazer para pensarmos, é, para uma provocação né, necessária sobre as inicial, né, sobre as condições que nós temos hoje dentro do campo criminológico crítico, dentro do pensamento é, marxista é, e as limitações para isso. Tanto é assim, que é, foi mencionado aqui o próprio, a própria questão, a crítica à da, da, a, a prisão, né e como que a gente tem abordagens diferentes para isso, que o Daniel também vai colocar no livro. Isso é importante, porque de um lado nós temos uma leitura Foucaultiana, acho que a gente pode fazer um podcast só sobre isso, <risos> mas de um lado a gente tem uma leitura Foucaultiana né, sobre a prisão, que o próprio Foucault vai trabalhar ali com o né, com os frankfurtianos, em punição à estrutura social, mas muito mais pautado num mecanismo utilitar, utilitário, né, e burocrático, disciplinar, é, pensando na ideia de sociedades disciplinares. Né. E aí isso traz uma série de possibilidades críticas que nós precisamos fazer e, inclusive, a criminologia liberal vai se apropriar é, desse referencial, dessa formulação de sociedade disciplinar para é, apresentar suas propostas mais reformistas dentro do campo da segurança pública. Né? E a gente vê isso hoje no debate em segurança pública no Brasil, é, dentro até do campo, principalmente no campo intelectual. Né? A, e, de outro lado, a, a ideia do, do Ruch e Kischheim, né, em 1939, ali vindo do Instituto de Pesquisa Social da Escola de Frankfurt, que vai olhar para o que, que ocorria naquele momento, é, sobretudo a partir das workhouse que também traz uma série de limitações para pensarmos a prisão, como eu trouxe na minha fala né, inicialmente, para pensarmos aqui o Brasil e a centralidade que tem outras, outros elementos como, como o racismo. Né? Então a gente precisa também reconhecer é, essas condições. E sobre isso eu indico aqui, né, fazendo uma referência, a dissertação de mestrado do Fernando Russano, né, é, recentemente é defendida na USP, que ele vai trabalhar a punição de estrutura social brasileira. Ele faz esse resgate e um debate até sobre as limitações é, e possibilidades da leitura do Ruschkeheimer para a estrutura social é, da punição no Brasil. Eu acho que é, é importante a gente fazer esse resgate e buscarmos esses elementos aí, possibilidades ou não, da, da punição à estrutura social. E, por fim, né, ainda dentro do debate da prisão, que o Daniel coloca na sua discussão, é a ideia do próprio Pavarini e né, do Melos, no que acho que é importante, cárcere e fábrica, porque o que ele na faz nada mais é do que uma, uma tentativa de conciliação ali, com o vigiário punir do Foucault <risos> e o Rusch <Husky> <risos> na, na escola de Frankfurt. Então, eu também, que eu acho que aí é um problema também definitivamente muito grande, que ele está pensando né, na Itália e vai falar, ó, não se aplica nenhum modelo, né, eminentemente, nem outro, então Estou juntando aqui, vendo o que, que dá para fazer. Eu acho que a gente tem que também é, discutir isso, porque muitas vezes é muito reproduzido, né? Essa, essas obras são muito reproduzidas. Bom, era só inicialmente aqui esse, é, esse assim mais teórico da criminologia crítica, possibilidades que a gente tem e o debate que o Daniel traz no livro dele é, dentro dessa esfera. Vamos dialogando aí.
3: Beleza, Eu passo a palavra aí então para o Williams. Ah, não, foi muito legal você mencionar, Paula. A gente fica fazendo as piadas aqui com o Foucault, né, com os Foucaultianismos então. mas dentro desse tema em particular, né, da, da, do estudo aqui do poder punitivo, o Foucault deu uma contribuição seminal importante. Só que é aquele problema, né? Às vezes os fãs agravam problemas que ele já tinha no sentido de que ele, era, ele foi, por exemplo, do vijar Punir, bastante desonesto em relação à força da influência do marxismo para ele é, estudar a instituição prisional. Ele, ali, no vijar Punir, é expresso para quem? Para bom entendedor, você vê é, claras alusões ao capítulo 24 do livro 1 do Capital do Marx. Parece ser o alicerce daquela pesquisa, só que ele não referencia e ainda faz uma crítica que constitui o primeiro, e esse é o problema dos, dos pensadores que não tem em suas obras né, essa composição de um todo orgânico, ele nega as metanarrativas, então é importante separar quando a gente está falando do Foucault qual que é o Foucault, é o primeiro, segundo, terceiro eu já vi pelo menos algumas abordagens tentou dividir três fases, que não necessariamente dialogam umas com as outras ele nega seus pressupostos e aí os, os Foucaultianos pegam em bloco essas fases sem entender, por vezes, essas nuances e jogam no fórum, joga fora o marxismo de um jeito muito estabanado. Então, acho que é, é uma acumulação de problemas decorrente de, de uma desonestidade. E o Pavarini me parece que faz um diálogo muito honesto. Ele, de fato, né, traz a, a originalidade da, da reflexão que ele realizou para o campo de uma utilidade indeclinável para o avanço dos estudos. No entanto, ela ainda continua limitada continua limitado, porque a gente está discutindo isso no plano das metanarrativas, ou seja, da totalidade, totalidades abertas, né? o que envolve crítica, por exemplo, não só a pena, como a Paula bem mencionou, e é muito corrente, Paula, se encontrar aí nos textos da criminologia, a única alusão que se faz a todo o manancial crítico decorrente né, da, de inspiração pachucaniana é a alusão ao princípio da equivalência para entender como, como é que é a partir da generalização do trabalho livre assalariado, que a unidade de tempo como medida né, de pena, assim, tempo de subtração de liberdade de alguém, né, vira, vira um padrão né, que vai se generalizar. É, a maior parte do tempo o pessoal só faz isso, é alusão a esse tal de princípio da equivalência. Aí aproveita isso e é isso, é uma, é uma apropriação parcial que eu acho que não esgota, hein, e o, o Daniel revolve questões que são muito relevantes. essa debate sobre o Estado, eu acho que é o necessário e inevitável atrelamento de uma teoria crítica do poder punitivo, que a gente está falando aqui, é uma economia política da punição, não se entende ser uma teoria crítica do Estado. Qual que é a função do Estado? E a gente faz mal isso porque, a maior parte do tempo também, a gente esgota o nosso debate dentro da metáfora arquitetônica do, do prefácio da, da economia. Ah, lembra? A metáfora da estrutura, superestrutura, ela é maravilhosa, é didática, ela ajuda a gente a organizar o conjunto de determinações que se combinam. No entanto, elas não esgotam a dinâmica complexa de funcionamento do Estado, bicho. A gente precisa avançar nisso. A economia política da pena fica manca se a gente não fizer esse debate de maneira consequente também com uma teoria crítica do Estado. Eu acho que, enfim, a gente precisa realizar. Enfim, Passar
2: a palavra aí pro camarada, Daniel. Eu gostei até da cutucada da questão de superestrutura e estrutura, porque acho que várias vezes trazem isso meio que como tipo um chavão. Ah, isso aqui é superestrutura, isso aqui é estrutura, isso você fica, tá bom, mas isso não quer dizer nada. Assim, você, não, você não disse absolutamente nada. É, que é, um, é um termo que o Marx acho que usa duas, três vezes na vida dele, e a galera usa isso aí como um supra da teoria política marxista. Mas, enfim. É... Paula, também muito obrigado pela exposição, porque tinha sempre vem várias ideias na cabeça, não dá para explorar todas, e ainda mais você que tem estudos sobre isso, que tem mestrado, estudando criticamente esse tema, assim, é uma aula poder te ouvir falando sobre sobre essas questões. É, acho que, assim, para tentar ser um pouco encaminhativo sobre os debates que a gente está tendo, acho que uma questão que tem que ficar escancarada, assim, acho que se eu, se eu puder pedir uma coisa para o ouvinte aqui, eu falei um monte de coisa sobre pachucano, história equivalente tudo mais, isso, aqui, pá, 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 isso é importante, mas assim, gente, em, em última instância, se, se for para ficar uma coisa, o sistema de justiça criminal burguês, é, no contexto brasileiro, um enorme aparato de produção de morte, miséria e sofrimento em escala industrial e a superação desse sistema não se dá de outra forma que senão através da luta coletiva pela Revolução, pela Revolução Socialista. isso não significa dizer que falar Revolução Socialista vai dar conta de todas as contradições do sistema de justiça criminal, porque não vai. Não dá para a gente olhar para todas as contradições de violência, de encarceramento em massa, é, de tortura, de, de enfim, índices de, 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 de criminalidade, etc., e falar que ah, no comunismo isso será resolvido, porque isso não dá conta da questão. Agora, ao mesmo tempo, não dá para a gente ficar esse eterno diálogo de políticas públicas, né, como se isso fosse da conta da questão. Ah, vamos pautar desencarceramento. Ah, uma nova política de drogas. Ah, isso aí o Pachucanes já disse. Assim, e nisso eu, eu acho que ele está acertado e acho que é, é um passo grande. Eu já disse 100 anos atrás que essas reformas de política criminal são, de novo, o interesse apenas de uma minoria de especialistas. Né? E enquanto a criminologia e o debate crítico sobre o sistema penal é, ficar entre espaços formais acadêmicos e não for um acessório de um movimento político organizado visando a superação da sociedade burguesa, ele não vai conseguir muita coisa que além disso é um pouco isso Assim, quando a gente olha para o contexto da justiça criminal brasileira, a gente está falando de mais de 800 mil presos, 700 mil presos, depende da contagem, uns 30% a 40% de prisões ilegais, de 3 a 4 mortes por dia, dependendo do ano e da metodologia. Tem prisão brasileira que as pessoas... Assim, existem prisões mistas no Brasil, prisões com homens e mulheres juntos, que as pessoas sequer sabem quantos homens e quantas mulheres estão na prisão, sequer tem a contabilidade disso. O que a gente sabe é que é um sistema de produção de tortura em escala industrial e não adianta a gente ficar só, como acho que a Paula bem comentou antes, numa denúncia moral desse sistema. Porque já se sabe faz 100 anos que ele é um produtor de misérias e violências. Então a questão não é apontar o dedo e dizer que ele é um produtor de misérias e violências. Mas, de fato, a gente olhar para o fato de que existem... É, é, se eu não me engano, nos dados de 2017, que são os dados que eu usei no livro, a gente tem 800 casos de violência doméstica por dia. 800 casos de violência doméstica por dia registrados. Isso não conta nem os subnotificados. E, paralelamente, a taxa de aprisionamento, de condenação, etc., por casos de violência no sistema penal é de menos de 1%. Então, existem dramas prementes da classe trabalhadora de violência de gênero, de racismo, de tortura, de fome... É, as quais o sistema de justiça criminal puxa para si a responsabilidade, não dá conta, reproduz mais violência, massacra a classe trabalhadora, enfim, e que a gente não vai dar conta disso é, em fóruns acadêmicos, a gente não vai dar conta disso através da revisão bibliográfica, de que existe uma necessidade patente das pessoas que estão preocupadas com isso, em se organizarem politicamente, em atuarem politicamente, a construção de espaços que possam transformar essa realidade de merda, essa eterna gestão da miséria que a gente vive no sistema de justiça criminal. Uh, acho que, enfim, se fosse para ser um pouco encaminhativo, seria mais nesse sentido apontamento. Acho que essa foi a motivação principal da própria escrita do livro, de tentar pegar e organizar um pouco a tempestade, a angústia do momento que a gente está vivendo, e tentar ajudar um pouco na construção de uma base para que a gente possa pensar quais são os próximos passos em termos de construção política. De um lado, a gente vive demandas de movimentos sociais que estão constantemente apontando o fato de que o Estado reproduz uma violência que é racista, patriarcal, é, classista, que massacra os trabalhadores, e do outro, ao mesmo tempo, as, as mesmas pessoas que estavam apontando isso no menos o seguinte, estão falando em querer fazer um uso crítico da justiça burguesa para se protegerem. Né? Vamos aprovar, mais... existem 1.600 leis penais no Brasil, mais de 1.600 coisas que são crimes diferentes. Alguém se sente protegido por isso? Se criar a lei 1.601, as pessoas vão estar tá mais protegidas agora? Né? É, enfim, as pessoas não estavam, enfim. É... Acho, que, acho que é um pouco a questão que a gente precisa lidar é, com uma postura consequente dos movimentos políticos de combate à violência do Estado, é, pautando a necessidade de organização política no sentido revolucionário da classe trabalhadora. E isso não dá conta de todas as contradições, mas é um passo necessário. É, acho que é um pouco isso.
3: A propósito, Daniel, me deixa aproveitar, deixa para fazer a recomendação de um livro de um grande camarada nosso, Tiago Servan, que é o livro que leva o nome mais do que apropriado para o debate que a gente está fazendo, não existem rotas conciliatórias de fuga. Dá uma palhinha para vocês de um dos poemas incríveis que vocês encontram nesse livro aqui do camarada, do grande camarada Tiago Servan. O sangue da desova de pretos e pobres, o choro de mais uma mãe de maio e de todos os outros meses, o volume morto enterrado, sem salvação, sem reza, sem cruz, sem credo nem vela, não secaremos calados. O fundo do poço transbordará. Grande Tiago Servan. Aliás, o Lavra podia convidá-lo a produzir, porque ele está um tempão sem publicar. Aproveito e seja para botar uma pressão no camarada, que é para ele parir mais umas, <risos> umas armas de guerra na forma diversa, aí, como essa daqui. Você é um poeta popular, né, meu amigo?
0: Então, é, aproveitando essa deixa, né? vamos para as Considerações finais, mas antes, ao pronunciamento do Comissariado de Comunicação e Propaganda desta Comuna.
4: Opa, bom, que é o gelo, vim trazer os cupons para vocês dessa semana. Para começar, os nossos apoios, que são muito importantes para a gente manter o programa existindo, lá no padrim.com.br/barra você pode estar apoiando a gente e também é sempre importante que vocês nos ouçam pela Orelo. Na Orelo, cada play de vocês cai um centavinho para gente, o que é bastante útil. Os nossos cupons. Nós temos 20% na Boitempo com cupom REVOLU SHOW. Nós temos 20% na Boitempo com o REVOLU SHOW. Sempre bacana tomar aquela cervejinha da cervejaria soviete com o nosso cupom REVOLU SHOW, que vai dar 5% de desconto para vocês. No Lava a Palavra, que está com um livro muito interessante aí de lançamento, eu ouvi falar, né? Você tem REVOLU SHOW como cupom com 10% na REVOLU STORE. 20% nos descontos dos pôsteres com Revolution Show 20. Na classe esquerda, o nosso cupom é Revolution Show para 15% de desconto nos cursos. Os nossos apoiadores, a partir de R$ 5,00, vão participar dos sorteios de cursos da classe esquerda. E também a editora Baioneta está com 15% de desconto nos livros com o nosso cupom. Na Ciência Revolucionária, 10%. Na Camisa Crítica, 10%. E na Vesta Esquerda, 10%. Todos os cupons são Revolution. Show. Voltando ao programa agora então, hein?
0: Então voltando, agora a gente vai para esse momentinho que é o um momentinho de agradecer a todos vocês, né? Mas dizer também para vocês que se a revolução acontecer, né, até 10 anos que é essa expectativa desse podcast, é fazer que a gente consiga avançar nesse processo, né? Como o Prachad diz, né, a luta cansa gente, né? Eu quero o socialismo. Enquanto vocês estarem no comissariado, né? É, para o povo e justiça, né? Então, torço aí que os camaradas consigam avançar sempre mais e mais no debate e na prática. É, agradecer né? a disposição, porque esse episódio também dura alguns meses aí na perdura para a gente conseguir gravar, né? O Daniel, pela paciência, disposição, o Williams, da mesma forma, a Paula, a gente tentou por várias vezes, e isso aqui é as contratações práticas desse podcast, né? Que, enfim, é, é isso, né? Então, vou, vou passando, então, as considerações. Nesse momento, consideração, propaganda e tudo mais. Ah, e dizer o Vem Aí, né? Estava conversando com a Paula que a gente vai fazer um programa sobre essa coisa da violência, né? É, tortura e tal, com dados, muitos dados. Jogar dados na cara de todo mundo. Então, para a gente poder fazer um debate tá mais faltando, Tá faltando, está
3: faltando, hein?
0: Tá faltando. E a gente vai ouvir o quê? A social-democracia falar isso pra gente também, entendeu? Porque a gente tem que ouvir os caras, porque os caras estão fazendo pesquisa muito bem em relação a isso, porque precisam pensar as políticas né, em relação a isso também. Enfim, é... aproveitando que eu já comecei aí, Paula, suas considerações.
1: Bom, então, é, agradecer é, a oportunidade de estar dialogando e, principalmente, né, de estar otimizando o nosso, o nosso trabalho, a nossa formulação e, consequentemente, é, a nossa formulação teórica e, consequentemente, a nossa atuação prática. Né, política dentro do campo do direito. Eu acho que isso é importante. O trabalho do Daniel, ele traz direções né, sobre, sobre as possibilidades dessa formulação. Também faz alertas importantes né, para os mais avisados é, sobre as contradições que a gente pode ter dentro do campo do direito. Isso é importante, as limitações disso. É, e a nossa capacidade de formulação crítica para, portanto, a partir disso da nossa organização política e de pautarmos aí o sistema penal, sobretudo como é um sistema que vai permear as relações é, capitalistas entre os sujeitos e as formas hegemônicas de organização da classe trabalhadora também, né? e aí é, da população é, negra no Brasil e, e, e o instrumento que isso serve é, também para para a reprodução dessas condições da, da nossa classe trabalhadora. É, e aí, então, é, nesse sentido, gostaria de é, deixar essa, essa, essa ideia né, final que também a criminologia crítica é, vai debater sobre a necessidade é, de repensarmos e não aceitamos conciliação, né, não das reformas do sistema penal, né, mas pensarmos algo para além do sistema penal. Acho que esse é o um, é um, é um elemento central, é, que, portanto, é pensarmos para além né, desse modelo aí de sociabilidade que nós temos. Né? Então, portanto, é pensar o abolicionismo penal, que é pensar também é, a abolição, a superação desse modelo é, das relações sociais pautadas, Aí pelo atravancados pelo capital. Né? Então, eu acho que esse é o elemento central e nos colocando aqui como abolicionistas penal eminentemente, só que com um instrumento adequado para isso, né? com um método e com a nossa capacidade de organização política é, concreta diante dessas da, das nossas contradições frente ao próprio sistema é, de justiça criminal. Então, era isso que eu queria deixar e, e passar a bola aí para o Williams, já estou assumindo aqui a função.
0: vendo a, a mesa está sendo atropelada <risos> nesse momento, a mediação, mas vai lá, camarada, agradecer você mais uma vez de estar tá aí né, com a gente e espero mais outras vezes, a gente vai tentar explorar cada vez mais alguns temas que, enfim, há algum tempo já tem é intensificado aqui essa disposição. Então, fica à vontade,
3: jabá, o que você quiser, fica à vontade. Ah, não, eu queria muito agradecer, né? Foi foi, foi difícil a gente conseguir esse encontro, então, mas a tarde foi super, foi super rica, né? Um debate, como não podia ser diferente? Quando a gente se encontra, a gente sempre faz conversas enriquecedoras demais. Mas eu, eu queria aproveitar o incêndio para fazer um jabá aqui de um novo periódico que acaba de ser lançado pelo Labra Palavra, chamado Palavra de Ordem, eu componho lá o Conselho Editorial, estou dando uma força pontual, mas é, é, um, é um periódico que surge com uma proposta bem bacana de acolher a produção teórica dos militantes de um modo geral, não precisa ser um acadêmico, né? é para poder trazer a produção dos intelectuais orgânicos que estão pensando a realidade, sua própria prática política, e seus espaços de atuação, não necessariamente estando na academia. Não né? quer dizer que existe um exclu uma, uma relação de necessária exclusão entre as duas coisas, mas o espaço pretende ser mais amplo amplo, assim. Esse primeiro volume vai ser dedicado a debater o que é democracia. Né? Eu acho que, é, por hora, esse é o debate prioritário, mas até fica a sugestão para os camaradas para fazerem algo depois sobre poder punitivo, porque não né Ou economia política da, 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 da punição, como a Paula acaba de, de mencionar enfim, mas é um periódico que está lá para colher sugestões saibam que ele existe e, e procurem saber um pouco a respeito se desejarem escrever mandar suas contribuições é um espaço bem bacana uma outra coisa que tem um, tem um em breve deve sair um artigo do, do, do grande amigo aqui, camarada, o Patrick Cassiceto que é um defensor público aqui de São Paulo baita de um parceiro, ele escreveu um livro um, um artigo super bacana em breve deve sair espero que ele dê divulgação sobre isso sobre a transição do, do escravismo para o regime do tra trabalho livre assalariado e sobre a história do poder punitivo no Brasil, que é algo que a gente tem trocado várias figurinhas e, em breve, deve sair um, uma formação, um curso sobre a introdução da instituição prisional no Brasil. a gente dizer como é que foi feita essa história, a gente está preparando isso aí. No futuro próximo, A gente, é, se tivermos a ocasião de vir, né, voltar, a gente pode falar sobre isso, que eu acho que é uma lacuna também, para que a gente possa combater essas... Esses, esses transplante mecânico que se faz né, da análise social da prisão de outras realidades sociais para a nossa, é importante que a gente vasculhe né, a nossa própria história para entender quais são os alicerces dessa arquitetura institucional da punição, que se renova em crueldade, como disse bem o Daniel, né, ao trazer em crueldade, requinte de... de enfim, com toda a sua capacidade destrutiva, objetiva e subjetiva. Então, é, é isso. Queria deixar só esse apelo, é, para vocês procurarem Lavra, quem mais que tem, tem a dissertação de mestrado aqui do meu camarada, Guilherme, faz um tempo que eu não não vejo, a pandemia nos afastou um pouquinho, que ele teve que cuidar de alguns problemas familiares, mas é um grande pesquisador também, foi orientado aqui por nada mais, nada menos que o Márcio Bilharinho Naps, que ao tempo lá da PUC, do grupo que a gente que a gente criou junto lá, o GPMD, foi o grande patrono do grupo, nos ajudou, a Bessa, o Márcio, um grande abraço para ele, eu acho que sem ele a gente não estaria aqui, não teria esse debate. Ele foi um pioneiro, ele ajudou a disseminar. Porque quem é, gente? Para para pensar. Que interrompe a sua vida para aprender russo para ler esses caras no original. Quem é que ia fazer? O cara fez isso, entendeu? Então a gente tem que reconhecê-lo e homenageá-lo, que ele está vivo ainda para receber esse carinho nosso. Nós, aqui, toda, toda a comunidade de revolucionários é tributária do Márcio. Então, um abraço para ele que, enfim, ele é uma pessoa muito querida. E é isso, gente. Encerro deixando um abraço para todos vocês também. E vamos que vamos. A gente se encontra aí, logo mais. Espero.
0: Valeu, camarada. E é isso, né? Reforçando até essa coisa que análise marxista sem uma análise da formação social pode gerar aí distorções, problemas, né? E acho que isso é uma coisa que a gente não pode perder de vista nunca, né? Obrigado, menino Lenin, aí, para me ajudar em relação a isso. É... E Dizer para você, leia Direito Penal e Luta de Classe né? Fazer igual, leio o livro Universo indese... <risos> Exato, por último,
3: mas não menos importante né?
0: Leia o livro então, do Daniel O Revolution tem o um cupom no site Vocês acham e podem lá comprar Com descontinho, camarada, o livro do Daniel Daniel, obrigado Suas considerações
2: Queria agradecer bastante o espaço Agradecer os camaradas do Lavra Também né, sem os quais eh, esse livro não existiria. É, e ao camarada William, também. William que me deu uma força. Não só o Will aqui, <risos> um outro William. William Poiato também que deu uma força no livro. Agradecer a presença da camarada Paula, do, do camarada Will, é, que são muito queridos. É, conheço a Paula há menos tempo, mas cada uma das conversas que eu tive com ela já foi uma aula também, foi muito gostoso. É, a título de Jabá, muito breve, assim para além do livro, óbvio, <risos> mas é o, o camarada Thalisson Vasques, é, carioca, militante do coletivo Negro Minervino de Oliveira, escreveu um textinho um tempo atrás chamado Genocídio como Atividade Essencial do Estado, que foi publicado no blog da Boitempo, inclusive, e tentando fazer um pouquinho a conexão de algumas contribuições do Marini, do Clóvis Moura, com esse debate que a gente faz sobre violência do Estado, violência policial, é, então, para os Camaradas que estiverem escutando aí tiverem com menos tempo. É um artigo, é um ensaio, dê uma lida, pode ser uma base boa. Mas é isso. Obrigadão a todos e todas e todes. E
0: é isso. Para encerrar esse episódio maravilhoso, eu só quero deixar a minha indignação porque tem um careca advogado russo que não vijou e puniu. Mas foi um importante dirigente da Revolução e, enfim, ninguém falou dele aqui. ó, Fiquei triste, brincadeira. Mas é isso, Revolução continua com os seus episódios, continua acompanhando a gente nas redes, no site, divulga esse episódio e também, se puder, contribua com o nosso padrinho. É isso, até a próxima. Tchau, tchau.